0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um papo infectado. Eu sou a Analisa, sou médica infectologista, mestranda em microbiologia, e tô aqui com você no melhor podcast de infecto para gente bater um papo sobre microbiologia, infectologia e temas relacionados. Se você ainda não segue o Papo Infectado na sua plataforma de áudio preferida, você vai me fazer esse favor. Você vai seguir agora, tá? Vai seguir a gente também nas outras redes sociais. Eu tô no Instagram e no TikTok como Papo Infectado. No Twitter como SouElisaSO. E no YouTube, Analisa Médica Infectologista. E claro, né, meu povo? A gente quer aumentar a legião de infecto lovers. Então você vai compartilhar esse conteúdo com sua galera. Vai falar o quanto massa é, o quanto apaixonada por infecto você está. <risos> E vai compartilhar o papo infectado. Posso contar contigo? Lembrando a vocês que hoje nós vamos de Top ATB, o nosso quadro queridinho para falar de antibiótico terapia. Mas quem quiser aprofundar no tema, eu tenho a saga antibiótica, certo? Que é o curso em que eu ministro aulas de antibiótico terapia. Então, uma vez que você entra no curso, lá você vai ter disponível na Hotmart aulas com todas as categorias de antibiótico e sempre correlacionando com a prática médica, com a interpretação de antibiograma e temos mensalmente um encontro para revisar antibiótico. Porque eu sempre digo, a TB é exposição. Não adianta você estudar uma vez antibiótico e achar que você vai saber. Tem que estar sempre revisando Contextualizando com a prática, e é isso que a gente faz nesses encontros mensais, além de todos os bônus que vocês vão ter lá. Eu vou deixar aqui no, na nossa descrição o link do site para que você possa adquirir, tá bom? Eu te vejo lá na saga antibiótica. Então, galera, vamos dizer que nós estamos com a seguinte situação: Nosso paciente, vamos escolher o nome, eu gosto de escolher na hora com vocês, o nome que vem aqui. Vamos botar a ideia. Lembrei de não inviabilizar ideia. Né? Então, nossa paciente ideia, ela está acompanhando com a gente no posto de saúde. E refere, veio para consulta dizendo que está sentindo dor na boca do estômago. E ela percebe que nos momentos que ela está mais estressada, ela fica né, com essa dor. E aí você pensa, pô, pode ser uma gastrite. Inicia... É inibidor de bomba de prótons. Passa lá o omeprazol para ela por um tempo. Ela não melhora. Não melhora com o omeprazol. Volta pra você e fala, ó, oh, não adiantou. Pelo contrário, tô sentindo que tá piorando a dor. Aí você fala, é, não tem jeito. Vamos fazer uma endoscopia. Ela vai, consegue fazer a endoscopia. E no resultado da endoscopia, tem lá pra gente gastrite e teste para pesquisa de H. pylori positivo aí quando você recebe essa endoscopia você fala, maravilha eu aprendi no curso de residência tal, no curso de preparatório de residência tal, que é caô. então é claritromicina, amoxicilina e omeprazol maravilha Sei lá, prescreve lindamente pro seu paciente daí fica é ficar toda feliz, ai obrigado doutor, doutora agora sim minha vida vai melhorar e aí Beleza, passou, você passou por 14 dias, um mês depois, ideia, volta. E ideia fala assim, doutora, é o seguinte. Eu agradeço muito a atenção que a senhora me deu, que o senhor me deu. Só que acontece que eu não tive como comprar a claritromicina. Esse antibiótico aqui, ó, esse antibiótico começa com C, eu não consegui. E de fato, gente, é muito caro. Eu vou, tô até botando aqui no Google... O valor, só pra gente ter, porque não tem no SUS, tá? Pra quem não sabe, mas uma caixa com 10 comprimidos apenas é 55,38 centavos. Então, gente, pesa muito no bolso. Pesa muito no bolso. Até porque o paciente vai usar mais de 10 comprimidos. E a ideia traz esse dilema pra gente. Eu não tive como tratar, porque eu não tive como comprar HPL. Ou comprar comprar a claritromicina. A eu peguei aqui no posto, o prazal também, mas sem condições dessa claritromicina. E aí, meu povo, essa situação é uma situação muito recorrente. Muito recorrente. Aconteceu comigo no PSF, quando eu trabalhava lá na atenção primária, logo na época de recém-formada. Recentemente, uma aluna minha do curso da saga antibiótica veio falar comigo que presenciou essa situação. E... O, o grande lance é que, assim, gente, a gente não pode ficar só no decoreba. Porque você ficou lá no decoreba do cursinho, caô, ok, maravilha. Só que o nosso paciente, ele tem particularidades que o caô, que o, o decoreba não vai resolver. Então, a gente precisa ter o conhecimento de antibiótico terapia para que a gente possa ajustar, ok, tá, o lá diz isso, mas na realidade eu tenho isso. Como é que eu posso trabalhar? E inclusive foi por conta dessa situação que eu vivi lá atrás na, na atenção primária que me causou uma certa, né? Então desde lá eu passei pelo resto desse de infecto, eu falei não gente, o ensino de antibiótico, o ensino de infectologia tem que ser mudado. Então, o papo infectado também cresceu muito dessa inquietação da minha parte. E aí, a gente vai hoje pontuar aqui o que é que a gente poderia, né? O que é que diz o guideline? Os guidelines fazem o okay. quê? Mas o que é que a gente pode começar a pensar como uma alternativa para quando acontecer? Que é claro que a não vai ter. O que é que no futuro a gente pode prescrever? Então, eu achei um artigo muito interessante, como sempre eu vou deixar aqui pra vocês. É um artigo de 2021, que é, ele fala o seguinte pra gente, o título, né? O tratamento ideal para helicobacter pylori, no presente e no futuro. É um artigo japonês, é bem curtinho, gente, seis páginas, vocês leem, então vale muito a pena. E aí, assim, só para contextualizar... A H pylori, né, Helicobacter pylori, é uma bactéria gram negativa, flagelada, espiralada, que pode infectar os humanos. Para vocês terem irosa, eu fiquei chocada com essa informação. Tem cerca de 4,4 bilhões de indivíduos infectados com H pylori. É muita gente, velho. E aí essa bactéria lá no estômago pode causar gastrite, pode causar úlcera péptica, linfoma do tecido linfoide gástrico associado à mucosa e câncer gástrico. Então isso é muito crítico. A gente precisa intervir quando o paciente tem o teste com H. pylori positivo, porque se não tratado, gente, aquela gastrite, aquela úlcera pode virar um câncer. Então é algo que a gente precisa, ó, simplesmente cortar esse ciclo, tá? E o tratamento, além de, né, reduzir a incidência e a mortalidade por câncer gástrico, consequentemente Vai ser importante para melhorar a inflamação da mucosa, cicatrizar possíveis úlceras que tem ali, tá certo? Então, é fundamental o tratamento. O que é, então, que a gente tem disponível hoje no mercado para tratar H. pylori? O que é que os guidelines dizem pra gente? E aí, nesse artigo, ele tem um, uma, uma tabela, né, que ele dá uma revisada tenho o consenso de Maastricht, eu devo estar falando errado, obviamente, <risos> Florense, que eu vi que é, é alemão. E esse guideline alemão, ele bota como padrão ouro de tratamento o CAU, claritromicina, amoxicilina ou e, né, inibidor de bomba de prótons. Eu falei o ou porque aquele é dá como opção que se você não puder fazer a é, amoxicilina, você faz o um metronidazol. Uma coisa interessante aqui pra, vocês falar, pra falar pra vocês é o seguinte. Né, pra não ficar só no decoreba, a H. pylori, a pylori, ela é uma bactéria gram negativa microaerófila. O que é isso? Que ela precisa de pouco oxigênio sobreviver. Então, basicamente, ela é uma quase anaeróbica. Então, é uma bactéria gram negativa quase anaeróbica. E aí, se mostrou né, muito tempo que a tripla terapia seria interessante para ela. Então, o inibidor de bomba de prótons lá pra diminuir o suco gás com a inflamação. A claritromicina é um macrolida que vai ter ação sobre gram-negativo. Então, por isso que pega a licobacter pylori. Lembra vocês que macrolida não pega só atípico, pega também gram-negativo, óbvio que com um espectro bem menor, mas vai pegar H. pylori e a moxacilina fazendo aí esse sinergismo para cobertura de H. pylori, podendo a moxacilina ser substituída pelo metronidazol por conta dessa capacidade de H. pylori ser quase anaeróbico. porque o metronidazol ele só pega anaeróbio, né? Pode ser gram-positivo, gram-negativo, positivo, mas só anaeróbico. E aí você pode substituir por metrinosol por isso. Por conta do, do HPL, isso é quase um Tá certo? Aí ele já fala o seguinte, esse mesmo guideline. Que se em áreas que a resistência à claritromicina for maior que 15%, você pode fazer terapia quadrupla. Que aí, quais são as opções? Nimbidose de bombas de prótons, amoxicilina, claritromicina E aí você pode fazer... É, bismuto. Esse bismuto eu nunca vi na prática, mas é basicamente um remédio que ele vai ter ação de ser bactericida e ser antiácido. Ele, é um, ele vai ter ação de eliminar bactéria e também de inibir a produção de ácido. Então, ele é um antiácido bactericida, tá? Então, esse consenso alemão prioriza K.O. Certo? Em áreas em que a resistência à claritromicina é baixa, tendo mais de 15% de resistência, vai fazer inibidor de bombas de prótons, bismuto e dois antibióticos que geralmente a é claritromicina e amoxicilina O consenso de Toronto, Canadá, certo? E o consenso de americano dos Estados Unidos é a mesma coisa. Eles também vão dizer a mesma coisa. Ó, primeira linha, locais com baixa resistência a claritro, caô em alta resistência a clartro, vamos vão fazer inibidor de bomba de prótons, bismuto. E aí, é, esses dois consensos, eles falam até da possibilidade de fazer é, tetraciclina com metronidazol na, na dupla terapia. Então, doxiciclina galera, ela vai pegar né, grano negativo, então vai ter ação sobre a H pylori e pode fazer o metronidazol junto. Então, você pode usar também Inibidor de bomba de prótons, bismuto, doxiclina e metrodesol. Ou seja, vocês já perceberam que aí pode ser uma opção terapêutica para o paciente que não tem como comprar claro, claritrabicina. Ele pode pegar doxiciclina, metronidazol, aí só vê o bismuto. Que assim, vamos olhar aqui o valor do bismuto. Bismuto, valor... É, eu não sei nem se tem aqui no nosso Brasil viu gente é, 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 a gente entra nesse, nessa questão aqui do bismuto, porque eu acho que aqui não tem vou botar assim bismuto comprimido valor pra ver se tem aqui é tudo da real tá? tem, tem o bismuto comprimido agora o problema é que é caro também o bismuto pode ser 84 reais então entra na questão que realmente pesa no bolso mas, 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 é, não tem, enfim, mas enfim, esse artigo ele vai dar uma opção pra gente, calma, mas pra, aqui já mostra pra gente um, uma coisa crítica, né, os guidelines, eles não pensam em particularidades de pacientes de países pobres, sabe, tipo, não tem, né, é, fica inclusive aí essa reflexão, e temos também é, o guideline chinês, que vai, entregar a palavra do inibidor de bomba de prótons bismuto e dois tipos de antibiótico e o japonês também é inibidor de bomba de prótons amoxicilina mais claritromicina ou metronidazol. Então assim, em resumo galera, os guidelines que nós temos disponíveis eles vão priorizar ou tripoterapia, fazer inibidor de bomba de prótons, claritromicina e amoxacilina ou metronidazol, ou terapia 4, né, que quadrúpula, que aí vai ser inibidor de bomba de prótons é, e bismuto, e pode ser claritromicina com metronidazol, doxiciclina com metronidazol, tá? Tem essa possibilidade, mas ou seja, acaba sendo que não dá pra pessoa pra gente... É financeira. Então esses são o, o, os esquemas dos guidelines. E aí continuando, esse esse artigo ele acabou trazendo, resgatando aí uma revisão sistemática que olhou né, desses tratamentos dos guidelines. Qual é o melhor? Qual é o melhor realmente? para erradicar, certo? E aí, ele fala que o melhor... O melhor foi a terapia tripla... Que é baseado no vonoprasana. Certo? Que não é nem... Nem o omeprazol que eu falei tantas vezes, né? O que ele mostrou que melhor teve a erradicação foi... vanoprazana, mas amoxicilina com clarotromicina. Então, no lugar do omeprazol, tem essa vonoprazana, que já tem aqui no Brasil também. Depois, teve melhor erradicação, terapia quádrupla, comitante, que é exameprazol, amoxicilina, claritromicina e metronidazol. Seguido da terapia híbrida reversa. A terapia híbrida reversa, que é o dexamplazol, isoprazol, amoxicilina, claritromicina e metronidazol. Então, esses esquemas foram os que tiveram melhor eficácia de erradicação segundo uma revisão sistemática. Mas você vê que continua tendo a claritromicina na jogada. E aí fica complicado pra gente, né? O que é que, então, esse artigo fala de problemas em relação a esses esquemas né que os guidelines tanto pregam para H. pylori. Primeiro, a questão da resistência bacteriana, que a gente tem visto cada vez mais aumento né, em relação a helicobacter pylori. Para vocês terem noção, é, a OMS publicou um artigo dizendo quais são os patógenos prioritários que são resistentes a antimicrobianos. E eles dividiram essa lista em... Prioridade crítica, alta e média. O H. pylori, a Licobacter pylori, resistente à claritromicina, foi classificado como alta, alta prioridade. Ou seja, está na mesma classe, classificação ali de um enterococcus fécil resistente à vancomicina, famoso VRE. O Staphylococcus resistente à meticilina, MRSA. Então, assim, velho, H. pylori resistente à claritromicina já é um problema. Que aqui no Brasil a gente ainda não tá vendo tanto. Mas no mundo já é. E é um problema crítico. E temos visto também de H. pylori resistente ao metronidazol. Certo. E aí aqui é fala que já tem mais de 15% de relato de resistência de H. pylori a metronidazol no mundo. Então assim, é complicado. É muito complicado. E fora que o próprio esquema por usar mais de um antibiótico, esses né, múltiplos antibióticos predispõe também a resistência antimicrobiana. Então a gente já fica alerta porque esses guidelines estão recomendando esquemas que no mundo já tem relato né, de resistência. Outra questão também é a desbiose da microbiota intestinal, que óbvio né gente? Quando você está a gente hoje em dia, basicamente a expectativa é de que a gente tenha uma célula eucariota Comparado com uma célula procariota. Então, a cada célula eucariota que eu tenho no meu organismo, eu tenho uma bactéria. Sério. Então, assim, nós estamos povoados por bactéria. E o trato gastrointestinal também faz, faz ali uma função importante essa flora bacteriana intestinal. E quando a gente é, usa o um antibiótico para tratar a G. Pylori, infelizmente, não vai estar tá só tratando a Gapeloro e vai também tá eliminando outras bactérias e isso tudo causa um desequilíbrio. Gente, me desculpa, mas hoje eu tô, assim, com pa as palavras estão <risos> ficando assim uma coisa louca. Eu acho que é porque eu tô enérgica e aí eu tô é, atravessando as palavras todas. Me desculpem. <risos> Sorry. Enfim, então essa, esse desequilíbrio da microbiota intestinal também é péssimo. E aí eles falaram assim, velho, a gente precisa pensar de um esquema e, e fora, sim, claro que é um artigo do Japão, antes de ir para o próximo tópico, galera, é um artigo do Japão, é um país rico. Essa realidade que a gente tem aqui, que isso também tem que virar problema, essa realidade de botar nos guidelines clarotromicina, bismuto gente, os nossos pacientes não tem como comprar isso, não tem como comprar isso, não é só mais questão de resistência bacteriana, não é só mais questão de é, desbiose intestinal também tem questões, particularidades dos pacientes, a gente não pode pensar numa medicina só teórica, só do é, engessada sabe, de tipo é, o documento, o guideline não, a gente tem que Pensar que o nosso paciente, ele não é uma doença. Ele tem questões sociais, epidemiológicas, comportamentais envolvidas. Então isso também tem que ser um problema. E é um problema, na verdade. Então tem esses remédios que estão nos guidelines são caros. Os nossos pacientes não estão podendo comprar. Essa situação que eu estou reportando aqui para vocês de ideia, é vida real. Aconteceu comigo, aconteceu com a recentemente. Acontece o tempo todo. Então esse também é um problema e aí o artigo questiona qual é o regime ideal para o futuro seria um regime para prevenir o aumento da resistência antimicrobiana e também amenizar o efeito da, do desequilíbrio da flora intestinal inclua aqui também um, um esquema acessível financeiramente esquema também que reduza o consumo de antibióticos enquanto mantém a radicação da bactéria efetiva e aí eles viram que alguns artigos já estão trazendo que dupla terapia velho você fazer inibidor de bomba de prótons com a em dose alta em maior tempo pode ser uma opção então essa terapia dupla de BP com amoxicilina já foi relatado lá na década de 90, como primeira linha. E aí eles falam que a possibilidade é fazer dose alta de alta frequência, ou seja, fazer uma dose maior mais vezes no dia, ou seja, uma dose ali de amoxicilina maior ou igual que 2 gramas dia. Então você pode botar 500, né, ao invés de você fazer 500 de 8 em 8, você fazer 500 de 6 em 6. E inib inibidor de bomba de prótons duas vezes diariamente por 14 dias. E isso mostra uma excelente eficácia. Porque, com o passar do tempo, foi se pensando em outras alternativas por conta dos efeitos colaterais, né? Porque a moxicina dá muita diarreia. E também baixa adesão porque o paciente, né, amoxicilina de 6 horas é, fazer aí o IBP duas vezes ao dia, mas gente às vezes a gente vai precisar disso, né, dar essa chacoalhada no paciente e falar assim, olha, é o seguinte eu entendo, mas é porque enfim, não, para que eu já chego na conclusão, então é, essa terapia, por conta dessas desvantagens, essa terapia muitas vezes de dupla, né tem sido mais usada como um resgate Outra possibilidade que ele fala também que seria interessante é você fazer, é, no lugar do IBP, fazer vanoprazana, né, ao invés do omeprazol, com a amoxicilina, né? Mas esse vanoprazana, vamos ver quanto é o vanoprazana. Pera aí, vanoprazana, valor. Não deve ser barato, velho. Ave Maria! 318 reais, não, viu? ou seja, ele é muito bom, a gente viu aqui que a revisão sistemática mostra que, maravilha, ele é ótimo para erradicação, mas não vai rolar. Não tem como, né? A pauta daqui não tem como. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, vários estudos comparativos têm reportado que 7 dias de Ivonaprazana e Amoxicilina dupla terapia. É, que vai ser 20 mg de Ivonaprazana e 750 de Amoxicilina, duas vezes ao dia por 7 dias teve uma taxa de erradicação de H. pylori de 85% a 93%, similar à terapia de vanoprazana é, com mais dois antibióticos, seja amoxicilina moxacilina com metronidazol ou tetraciclina com metronidazol. Além disso, vanoprazana mais a moxacilina é, mostrou que causa menos impacto né, na flora intestinal. O que é que ele conclui? Pra gente, terapia quadrupla com sebismuto por 10 a 14 dias e terapia tripla com vanoprazana de 7 dias são recomendados. São os regimes dos guidelines que tem mostrado melhor erradicação, é, que realmente é o que se usa para né, a, tratamento de helicobacter pylori. Só que uma possibilidade futura, interessante, seria a dupla terapia, que ele foca aqui na Vonoprazana, com a moxancelina. Enfim, então assim, o que é que eu quero trazer pra vocês aqui de reflexão? Que é, existem os guidelines, né? a grande maioria deles é botando K o caô, claro, traducindo amoxicilina e omeprazol como primeira linha para o tratamento de H. pylori, algumas possibilidades de fazer o bisluto com é, IBP, mais toxicilina, metabrazol, possibilidade também de fazer vonoprazana com é, amoxicilina, cladotramicina, enfim. Esses são os, os, os esquemas dos guidelines, só que a vida real, ela é diferente. Né? Ela é muito diferente. Então, fica uma reflexão aqui. Se chegou o meu paciente... Com esse relato... De que não conseguiu comprar claritromicina, Eu não vou ter como botar um bismuto na jogada. Eu não vou ter como botar um vana pra na jogada. Que o paciente não vai ter como comprar. Né? Ou seja, os esquemas alternativos eu não teria como botar. Será que... Eu não poderia fazer um IBP duas vezes ao dia com a amoxicilina 2 gramas dia por 14 dias para esse paciente, artigos já mostram que é uma possibilidade. Tem a questão dos efeitos colaterais, tem a questão da adesão que pode ser baixa, tem a questão de que não está no guideline, Mas a gente precisa tratar esse paciente e a gente precisa adequar a realidade dele. Então, fica aqui a reflexão, será que não daria para fazer o IBP com a moça? Você está entendendo? Então, assim, eu, eu sempre acho que é muito interessante a gente ver esses guidelines, ler esses guidelines do exterior, mas sempre pensar qual é a realidade do nosso país, né? qual é a epidemiologia, aqui qual é as condições financeiras do meu paciente, tudo isso. E uma vez tendo conhecimento de antibiótico-terapia, pensar em alternativas que possam substituir e que vão ter mesma eficácia. E já que esse artigo traz esse relato, fica até o dever de fazer para vocês. Vamos estudar mais sobre essa dupla terapia, a com IBP, ver mais uh, a eficácia, a reedicação, porque realmente eu acho que precisa dessa avaliação. E cada vez mais a gente precisaria de um, um recorte brasileiro, um gajo brasileiro que pudesse trazer essa formação pra gente e quem sabe até aderir a uma dupla terapia pra fazer mais sentido a realidade sua, a realidade de atenção primária. Tá bom, infectos, era isso. Eu adorei esse episódio. Foi, eu acho que traz muito pra além da, da questão técnica e, eu, e medicina é isso. Né? Eu que fala, medicina é área de humanas. A gente ter essa perspectiva mais social também da área. Beleza, foi um prazer e, óbvio, a gente se vê no próximo Papo infectado. Beijão.